0: 感谢大家伙儿对大力玩的一直的支持。啊。双十一剁手节就要到了，这不是广告，是粉丝福利。只要您现在起在淘宝搜索界面输入“大力中中中”，点确定就可以抽取红包。大力玩的大力中奖的中，大力中中中五个字啊，最高红包是八千八百八，每发一百个红包必中一个五元，拼手气惊喜红包五元起，十台 iPhone 十三箱。两百个一千一百一十一的大红包，中奖率这次还算高，因为我刚才中了个大红包，呃，说不定下一个就是你。注意使用期限。欢迎继续来收听大力史啊！本期节目呢是由我们的热心听友吴为同学创作，跟各位分享的，我觉得非常有意思哈。友情提示，由于本期节目比较重口哈，收听时请尽量不要进食。那么说起冷兵器时代的战场厮杀，刀光剑影，血流成河。如果此时置身其中，一定会被那股浓厚的、化不开的血腥味儿给呛到。人间炼狱不过如此，砍砍杀杀是刀刀剑。但是呢，如果您认为古战场中浓厚的气味只有血腥味的话，那就太简单了。那本期呢，咱们就聊聊这个话题。咱们呢，就先来一个没有那么刺激的热热身呢、啊。不知道各位有没有看过刘德华当年主演的《墨攻》？没看过的话可以搜一下哈、啊，演的还不错。说是讲究兼爱非攻的墨家弟子隔离来到被围困的梁城，同城中军民一起对抗强大的赵国军队。赵军攻城时，城上的守军就倾倒了大量的硫磺粉，城下的赵军在这股浓厚的淡黄色烟雾中，那是有苦难言呀，喘气儿都遭罪。不过呢，这还算客气的，如果此时城上守军再扔些火把、柴草下去，那才要命呢。初中化学课本咱可学过哈、啊，硫磺燃烧会产生二氧化硫。我记得初中的时候上实验课，我坐第一排啊，有幸亲自闻过二氧化硫的醉人气息。虽说呢比臭鸡蛋味的硫化氢稍微好一些，但是呢，二氧化硫属于有毒气体啊。我当时闻了几下就开始犯恶心。再严重些，如果说整个人处在高浓度的二氧化硫气体环境当中呢，哎，那后果肯定是不堪设想啊！想想都起鸡皮疙瘩。不过墨工呢，它只是一部电影哈，里面呢有着各种的穿越、各种不合理的桥段，大家伙看个热闹就行了。但讲真啊，历史上的这个墨子还真的发明过气味浓烈的化学武器，让敌人是苦不堪言。说是在热兵器发明之前，攻城战是非常惨烈的。进攻方除了使用云梯攀爬以及引水灌城之外，就是使用挖掘地道的方式组织突击队。进行里应外合，你像《墨子》第62章“背学”当中就有如下记载：“学内口为灶，令如窑，令容七八元艾，是左右斗阶之此灶用四陀，是灶巴拉巴拉巴。意思就是说，在隧道口砌灶，灶里装上艾草团、黄芥末什么的，灶边上呢再给装上四个皮质的封箱。等敌人的工兵把地道挖过来的时候，点燃艾草还有芥末，然后呢，用风箱把芥末味的艾草烟，或者说是艾草味的芥末烟，一股脑的给吹到隧道里边。那您可以想想这种感觉吧，哈、啊，太他喵的丧心病狂了，哈、啊，这些芥末，你稍微吃一点都直接上头啊。那讲到这一段，忽然想起来，前几天在网上看过啊，有人用类似的方法熏老鼠来着。大部分老鼠被熏的是吱哇乱叫，从洞里跑出来，鼻涕眼泪直流啊！有的更惨，甚至直接被熏死在洞里，场面真叫一个惨烈。同样的，那坑道里的大活人，呃，掘子君被这股子辛辣呛人的气味一熏，最前面的几位估计当时就背过气儿了。那稍微离得近的人，扭头就想往后跑啊，结果后边的人不明情况，还是往前挤。啊，由于当时挖掘技术有限，隧道不可能挖得太宽。那时候又没有盾构机啊，所以人们在里边运动起来就很慢，咕叽咕叽，跟个大虫子爬差不多。那我们山东人有个词来形容这种运动方式，叫做“雇佣。如此一来，好家伙，一大堆人在这浓烈的辣烟中进退不得，雇佣不动，一边打喷嚏一边哗啦流眼泪。那这个辣可不是闹着玩的哈、啊，就是四川、湖南那边的兄弟们也够呛顶得住。最终呢，除了最后面几个靠洞口进的爬了出来以外，大部分可都折在里面了啊，死相惨状，哎，真是惨不忍睹啊！好，那讲到这儿，我们就算热身结束哈。下面呢，来点刺激的了啦啊！再次提示大家，不要在吃东西的时候听这段哈，真的是很重口。那么，在我们都很熟悉的《说岳全传》这部小说当中，有一员大将啊，唤作陆文龙。其生父乃是大宋的潞州守将陆登，人送绰号小诸葛。那一听这名字就知道此人足智多谋啊！将来犯金军堵在潞州城下几个月是不得寸进。后来呢，如果不是金老四完颜宗弼亲自攻破城中的水关，又砍断城门吊桥的话，金兵就好收拾东西回家种地了。当然，这是小说了哈、啊，真实历史上并没有这么一位大英雄。不过小说中提到的他曾用金针来对付攻城敌人这件事儿，倒不是空穴来风。那什么是金针呢？请打开百度，输入“金针二字你会发现有几种不同的含义。一是解释融化的金属，这属于冶金的范畴了；另一种解释是一位名贵中药。不过原料呢是有点雷人，是用上好的井水或泉水，加入十岁小朋友的臭粑粑，搅拌均匀后，再用竹筛或纱布过滤，之后液体倒入瓦罐，再加入一小碗的甘草水，最后呢密封到两米深的土层中，十年之后方可成药，得还是十年陈酿。据说此药主治体热、肝火旺盛等症状。关键啊，这还是一剂口服药，所以呢，说大家平时还要注意身体，千万别得病哈、啊。有些药吃起来真的很刺激，<笑>有点扯远了哈。呃、啊，咱们接着往下说。而这个词条的最后一条讲的就是守城用的金针了。原材料呢，跟前面那位中药一样，就是在城墙上架起几个大锅，下面用柴火加热，缸里边收集来的五谷轮回之物是熬制沸腾备用。不是说把大家的粪便收集起来，呃，然后加热就行了啊？熬金汁儿是件有含量的技术活，不能早弄，不然没等敌人攻上来，自个儿先受不了了，呃，恶心呕吐哈、啊！一定得瞅准时机和火候。当敌人越过了护城河，开始以赴攻城，两边即将短兵相接时，这时候金汁儿就得熬得差不多了。熬好之后，总不是自己个喝吧？啊！但见手上的兵士们手持长柄大勺，舀上满满一大勺热气腾腾的大粪汤，然后呢是嗡声嗡气的朝城下大骂：“兔崽子们，爷爷请你喝热汤！”为什么呀？嗡声嗡气呢？像我这样，因为鼻子堵着布条的哈。那城下的人听到有人骂他，那也不含糊，抬头回骂。结果张口间，城下倒下的东西呼噜一下，一点没糟蹋，全呼他脸上了。只听得“嗷”的一声惨叫，接着这个人就没动静了。哈、啊，第一声惨叫是给烫的，随后是连疼带臭，那哥们儿直接晕过去了。此时城下臭气熏天，不时被金针醍醐灌顶的倒霉孩子就惨叫着倒在地上，身上裸露着部分被烫出了一大片骇人的大燎泡。说真的哈，久经沙场的老兵面对刀枪剑戟的时候，可以做到面无惧色。但是呢，这个大份八宝粥加热的温度很高啊，足以让最勇敢的战士被吓得是面如土色。于是顶不住压力的工程士兵最后也就撤了。那么据说有时候守军呢还会在金针里边呢加上八豆等佐料来增加杀伤力。为什么要加八豆呢？我没想通啊！我觉得大可不必了啊！就算只有那一锅金汁，杀伤力就足够了。首先是高温烫伤，这刀枪剑弩的杀伤都属于点线杀伤，而且有铠甲保护会极大削弱威力。可是热粪汤就狠了，兜头一泼，所有漏着的地方都会遭殃。时至今日、啊，哈烧烫伤都是一件很难处理的事那说到这儿，您可能会问了。那直接用热水不就行了吗？啊，非得弄这么恶心的东西吗？哎，各位那可就不知道了啊。看似平常的大粪，那在古代，在没有抗生素的情况下，可是极其厉害的生化武器，里面有大量的细菌微生物啊。呃，不过平时由皮肤保护嘛，对人的伤害也是有限。即使是弄到身上了，顶破天也只算是杀伤性不大，侮辱性极强而已。但是要做成金汁儿以后就不一样了，黏糊糊的附着在烫伤的地方，大量细菌从破损的皮肤处趁虚而入。那没有抗生素的时代，感染很快就造成人员死亡。而且呢，古代军医很少，根本忙不过来。这时再抬进来一个臭烘烘的伤员，我想你是军医，估计也会本能的放弃治疗吧。可以这么讲哈、啊，一旦被金汁儿烫伤，那就是必死无疑了。OK， 那说完这两个刺激的哈，咱们稍微的缓和一下，再说个不一样的。你看，现在的小说和影视作品中，守城一方会大量使用火油来御敌，进攻方呢也会点燃装满火油的瓦罐，然后用投石车将其投进城中纵火。哎，这个操作确实是有的。效果最好的火油呢，就是石油。我国最早关于石油的记录是源于《易经》，说“泽中有火，上火下泽”。这应该是石油蒸汽在湖泊池沼水面上起火现象的描述了。易经成熟于西周，距今三千多年，但是呢，那个时候没有开采技术，要等到唐宋时期才开始推广使用。你像是在两年前吧，有一个剧特别火，叫《长安十二时辰》，里边呢有个大反派叫萧规，就是用它团灭了吕笨军。那小说是来源于生活，在史书当中确实有用这个火油的。那我国最早军用火油是从植物种子中榨取的。根据正史《三国志·魏志·满宠传》传中记载说，东吴孙权攻魏合肥新城，魏将满宠募壮士数十人，是折松为炬，灌以麻油，从上风放火，烧贼攻去。那其中的麻油就是芝麻油。据说现在大名鼎鼎的河南周口小磨香油就是在那个时候诞生的。那说起来。还非常感谢当年出使西域的张骞。他虽然没有达成同大肉之合击匈奴的战略意图，但是当年带回来了不少好东西：西瓜、葡萄、黄瓜、大蒜，还有芝麻，都是老张从西域带回来的，极大丰富了中原人民的餐桌内容。后来人们发现，芝麻是富含油脂，而且容易榨取。于是乎，这个麻油最早是被当作药品的，可以治疗烧烫伤，内服的保健效果也很不错。你像《本草纲目》以及汉代成书的《神农本草经》中均有相关的记载。讲真，这味药比起金针来，口感就好太多了。那后来呢，不知怎么地就被用在了军事上。咱们现在呢，管芝麻油叫做香油，平时做汤、拌凉菜，然后倒上一点，就是很有提味感嘛。那现代人可能觉得哈、啊，用它当燃料来烧工程器材实在是太浪费了。不知道当时在战场上厮杀的将士们打着打着，哎，闻到香油的味道，会不会停下来擦一下嘴角的哈喇子？讲到这儿呢，我们要稍微总结一下了哈。虽说战场上会发生很多有意思的事情，但是说到底，战争是残酷的。如果可能的话，希望战争在将来只会出现在人们的回忆当中，甭管是芥末了。还是金汁儿了，还是香油了哈！拜拜的您内好，我们下期节目再见。